0: 幺三七第三十七章战之殇，最后投降的士兵。大东亚战争就像一场旋风，驱散了东半球说各种语言的难民。战争期间，一百多万名外国侨民成为战俘和奴隶，被迫长期滞留在日本本土。他们当中以朝鲜人、中国人和琉球人为主。战后，他们聚集在港口，寻找返乡的机会。在占领军看来，这些难民会给公共卫生造成威 胁， 而他们的职责就是确保难民的安 全， 并等待合适的时机将他们遣送回国。美国的人道主义援助计划是先将快被饿死的盟军战俘从日军的羁押中解救出 来， 然后着手解决日本社会更广泛的危机。这两项工作完成 后， 美军便将注意力转向背井离乡的难民。美军要将六百七十万名日本人。包括战斗人员和平民从太平洋地区遣送回国，其中半数日本人来自包括东北三省在内的中国战场。除此之外，还要将苏联控制区域内的九十三点六万名日本人送回日本，还有几十万名日本人滞留在太平洋各处岛屿。经验丰富的日本矿工可优先回国，因为寒冬将至，日本本土缺乏熟练的煤矿工人。有可能会爆发另一场危机。波茨坦公告犹如意志契约，美国人要履行职责，向曾经的宿敌大师恩惠。九月底，海军上将斯普鲁恩斯任命海军少将唐纳德·毕贝里担任日本人遣返小组指挥官。作为一名后勤专家，唐纳德当时已经是一支名为第六服务中队的补给小组指挥官。他不仅掌管着一百五十多艘坦克登陆舰和自由轮，还负责管理整支日本商船队。为了找到被日本人拘禁的盟军战俘，美军武装小分队乘坐护航驱逐舰在各个岛屿间巡逻，把日本人带到舰上进行现场审问。如果他们发现了被审问者曾触犯战争罪的证据，就会将其扣押，留给上级审问。并将嫌疑人的姓名和军衔报告给麦克阿瑟的指挥部，由指挥部决定是否下逮捕令。在遣送工作的高峰期，美军曾在一周时间内将十九点三万名日本人遣返本土。日本某些重要基地的投降时间是与东京湾的受降仪式时间一致的，特鲁克基地便是其中之一。马里亚纳群岛海军司令。海军少将乔治·蒂穆雷在他的旗舰“波特兰号”重型巡洋舰上接待了特鲁克基地的投降代表团。随着特鲁克管辖范围内所有岛屿上的日军逐步投降，加罗林群岛上有十三万名日军官兵等待遣送，包括特鲁克岛上的四点九万名日军。这些日本人普遍营养不良，由于闹虫灾，他们种的甘薯大幅浅收。这些犹如稻草人的饥民，在路边排成好几排，等待美军审查。他们的脚踝像手腕一样瘦，面颊凹陷，肋骨突出。太平洋司令部的报告写道：“远离日本本土的防御工事发生了很多令人沮丧的事。日军在马绍尔群岛的米勒岛上建有军事基地。中战诏书颁布后，他成为第一个投降的中太平洋日军军事基地。”此前，基地的五千名驻军减员百分之五十，一部分是由于美军空袭和疾病，但绝大部分是被饿死的。在加罗林群岛的沃利埃岛，六千五百名驻军因饥饿减员三分之二，另有五百人在空袭中死亡。在马里亚纳群岛的罗塔岛上，两千六百名日军和五千二百名平民把悬崖峭壁上的山洞当成避难所。靠钓鱼和耕种为生。海军陆战队的一支登陆部队和海军工程营重建了机场，并开辟了一条前往关岛的航线，分批将这些士兵和平民送回家。十二月，大场荣大为意识到自己该投降了。十一月，他差点被美军抓住。他一直带领着五十一名手下四处逃避美军的追捕以及针对他们的袭击。他们在一处名叫崖山的隐蔽山顶上建了营地，这里只有一条小路可以上山。最终，美国海军陆战队第二团第三营 K 连的一个排在小路两旁设伏，双方发生激烈交火，大场荣的十二名手下被击毙。觉内带着七名日本兵朝美军一处重武器阵地发起正面进攻，但是 K 连擅长混战。冲进开阔地的绝内被二十多名海军陆战队员的交叉火力击毙，大场荣和幸存者撤退到山里。他自尊心极强，不愿以死谢罪。他一直坚持着，忍耐着，祈求某天能得到解救。爵内的死让他深受震动。战争结束了，他被打败了，日本被打败了，甚至连看似战无不胜的爵内也被打败了。他手下的一名军官拉了他一把，他这才回过神来，跟那名军官沿着陡坡爬上崖山。一架飞机从阵地上方飞过，撒下的传单先掉在树上，然后落在沾满鲜血的土地上。大场龙翻开他个人战争史的最后一页，看完传单，他们大声叫道：“战争结束了！”大场龙有一阵子没见过美军巡逻队了，他觉得这是敌人的诡计。后来。他听说硫磺岛失守，又听说美军有一种很恐怖的新型炸弹，甚至听说日本投降了。但是，大场荣需要证据来说服自己相信这一切。大场荣通过查兰卡诺阿营地的平民朋友与美军指挥部互换信息。美军安排马里亚纳群岛附近小岛帕坎托的一名卫戍司令给他写了封信，请马巴准将在信上签字。然后通过这位平民，按照正式礼仪交给大场荣。所有留言都得到了证实。流落荒岛许久的大场荣两腿一软，跪在地上。一九四五年十二月一日，大场荣带着他的队伍沿着塔波查山的山脊齐步下山。他们排成两队，高唱着军歌，在面露惊讶的美军队伍面前停下脚步，放下他们的武器。海军陆战队第二师的赫尔曼·刘易斯少校走上前，站在大场荣面前，二人相距一步。大场荣用左手从刀鞘里抽出军刀，将刀柄举到头顶以示敬意，然后他把军刀递给刘易斯。刘易斯双手接过军刀。